0: Радиомаяк.ру представляет страна транзистория. Доброе утро. Я расскажу о своей поездке. Доброе в утро, Оля и Оль, тоже в том числе. Доброе утро, Оля. Оля, привет. Ком компания Huawei в этом году решила не делать крупных анонсов на выставке МВЦ-2018 и сделала отдельную презентацию своих флагманов P20 и P20 Pro в парижском гранд поле, который, кстати, изначально строился для Всемирной выставки 1900 года. Mm -hmm. а прям в центре, недалеко от Елисейстих полей mm -hmm. и моста Александр III. Mm -hmm. Ну и, как обычно, для представления флагманов на сцену вышел SEO Huawei Consumer B бизнес группа Ричард Ю, который отчитался об успехах компании за прошлый год, ну а потом уже перешел непосредственно к презентации смартфонов. Оба устройства получили экран соотношением сторон 18 на 9 и довольно большие экраны. Напомню, что предыдущий флагман линейки P10 был очень компактным и имел экран чуть больше 5 дюймов. 20 получились более внушительными. Обычный P20 получил экран 5,8 дюйма, а Pro-версия 6,1 дюйма, оба с разрешением... Full HD+, 2244 на 1080 пикселей. Но оба смартфона при этом не выглядят лопатами, так как из-за модного соотношения экрана и брови, как у 10-го iPhone. При этом смартфоны получились достаточно тонкими, 7,65 мм и 7,8 мм соответственно. В компании гардиация вполне заслуженно тем, что им удалось в тонкие смартфоны установить мощный аккумулятор на 3400 мАч, по 24000 мАч у P20 Pro, что позволяет проигрывать видео или сидеть в интернете в течение 16 и 22 часов, соответственно. Лично для меня мощная батарея является одним из важных факторов при выборе смартфона, потому что, когда привыкаешь к аппаратам, которые при активном использовании в течение дня легко доживают до вечера без зарядки, то отвыкать от этого совершенно не хочется. Как и у P10, у новых флагманов сканер отпечатков пальцев находится на передней панели, что лично мне нравится чуть меньше, чем когда он расположен Сзади, но это, конечно, же, чистая вкусовщина. Пользуется им удобно, работает он, как всегда, быстро. Для желающих добавили и разблокировку по лицу, так что при желании датчиков отпечатков пальцев можно вообще не пользоваться. Кстати, разблокировка по лицу работает тоже очень шустро. В обе модели установлен процессор Kiering 970 с искусственным интеллектом, такой же, как у смартфона Mate 10 Pro, который, к сожалению, до России так пока и не доехал. В частности, искус, искусственный интеллект автоматически подбирает правильные параметры для камеры при съемке. Как было заявлено на презентации, более 500 сценариев в 19 категориях. Также искусственный интеллект, работая вместе с оптической стабилизацией, теперь а, отвечает за плавность картинки. А, ну и надо сказать, что мне удалось протестировать смартфон прямо в Париже на ночных фотографиях. И это, конечно, совершенно фантастика. Умудряется при 4-секундной выдержке в общем -то, делать четкие ночные фотографии, не размывая. Как от них? Получается, пока не ясно. Там шайтан. Шайтан сидит какой-то, наверняка. А, вот. а, Huawei в этом году пошли дальше и оснастили P20 Pro не двойной, а тройной камерой, которая традиционно была разработана вместе с компанией Leica. Основная камера имеет датчики цветной на 40 Мп, на на 20, и третий телефон, отвечающий за зум, на 8 мегапикселей. Светосила 1.6, 1.8, 2.4 соответственно. P20 Pro имеет тройной оптический, пятикратный гибридный и десятикратный цифровой зум. Ну, понятно тройной, это без потери качества. Пятикратный почти без нее, ну и цифровой э, уже, конечно, потери. Модель P20 по имеет двойную камеру лейка 12-20 мегапикселей со светосилой 1.6 и 1.8. Есть поддержка супер Mo 960 кадров в секунду. Селфи-камера обоих телефонов на 24 мегапикселя. А Ричард Юг, кстати, так впечатлил возможностями камер, что даже на презентации демонстрировал собственные фото, чего раньше за ним не было замечено. Надо сказать, что профильный ресурс DXOMark, занимающийся сравнением камер в том числе и мобильных поставил флагманом Huawei самые высокие оценки за всю историю мобильных телефонов 102 балла по 20 и 109 баллов у по 20 Pro для сравнения iPhone 10 имеет 97, а флагман Galaxy S9 Samsung 99 баллов. Оба смартфона оснащены стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos. По 20 по 20 Pro поддерживают две SIM-карты, но не имеют слота расширения для карт microSD и лишились штетера для наушников. Оперативный памятью по 24, у Pro версии 6 гигабайт и 128 встроенной памяти. Ну, при таком количестве, в принципе, отсутствие карты можно вполне пережить. А вот а, за разъем для наушников немного обидно. Но это тенден тенденция последних лет, и все больше флагманов лишаются разъема 3,5 мм. Так что тут уж ничего не поделаешь. Оба смартфона представлены в четырех цветах. Графитовый черный, полуночный синий, розово-золотой и сумерти, которые переливают синим, фиолетовыми и зелеными оттенками оттенками. А российские цены пока что неизвестно. В Европе P20 доступен, начиная с 27 марта за 649 евро, а по 20 Pro появится 6 апреля и будет стоить 899 евро. Ну, не забыли на презентации про лакшери-версию. Это Porsche Design Mate RS. Получил он дополнительный сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран 256 или 512 гигабайт встроенной памяти. И, соответственно, соющую цену в 1695 и 2095 евро. Но на презентации пообещали, что продажи будет множество аксессуаров, таких как чехлы обычные, чехлы книжки, бамперы и так далее. Ну и кроме смартфонов ожидается обновленный фитнес браслет Band 2 Pro и беспроводные наушники за тысячи Huawei FreeBuds. Напомню, что вы всегда можете послушать подкаст Транзистории на сайте Майка и подписывайтесь на наш телеграм-канал Transistor.